0: Un podcast oxyde de fer. Subventions cinéma français. Je, je regrette un peu euh, ces mots. Présenté par euh, Yvan et Florian. Euh, ça devient dur d'être de gauche, mais quand ne n'est pas de droite. Ce soir, nous ne recevrons pas euh, la Pierre Oh là là. Oh. Une émission produite par et Yvan ainsi que Florian, sans oublier Étienne. Dès 4h08 du matin. Ah, mais dis donc, mais c'est qu'on n'est toujours pas couché.
1: Mesdames et messieurs, chers auditeurs de Paris et de Provence, bienvenue dans cette édition spéciale affiliée à l'émission Toujours pas couché. Cette semaine, nous nous consacrons à un numéro hors série dans lequel nous analyserons le programme télévisuel Droit de réponse présenté par Michel Pollack dans les années 80. J'informe nos précieux auditeurs qu'ils peuvent participer à l'émission en utilisant le mot dièse DDR, contraction de droit de replay, vous l'aurez compris, sur leurs machines informatiques afin de faire vivre le débat, poursuivre l'échange, animer la société. Je me tourne à présent vers mon collègue, qui animera cette soirée avec moi. Sachez, chers auditeurs, que vous êtes entre de bonnes mains. Bonjour, mon très cher Yvan. Bonjour, Florian. Comment ça va
0: J'aurais crevé déjà. <rire> <rire> je suis je suis mal à l'aise. Je tiens à dire que euh, j'ai passé une journée particulièrement éreintante. J'ai rencontré, ouais. je pense, un tueur en série. Et, euh. <rire> Et je fais cette émission ce soir. Donc vraiment, je ne suis pas top ambiance. Et alors surtout, euh, ça, ça replonge à une époque. On ne va pas vous le cacher, droit de réponse. Euh, C'est vraiment une, une époque de la télévision française qu'on n'a pas connue, pour le coup. Euh, oui, non, non, pas du tout. Non, j'ai été pané. Donc, hein, des hein,
1: extraits éventuels euh, qu'on aurait vus à droite à gauche. Mais... Beaucoup
0: d'extraits, pour le coup. Pas de droit de réponse euh, spécifiquement. Mais, ouais, euh, mais de ce genre d'émissions. Ouais, ouais, euh... des émissions des années 80, tout à fait. Mais alors, mais quelle catastrophe euh, de, de, se dire, de se replonger là-dedans. Euh, c'est vraiment une plongée dans l'inconnu et euh, l'eau est très froide dès le début.
1: Ouais, et... Euh, non, euh, bah bienvenue oui, dans cet épisode hors série. De, donc c'est quoi, on l'appelle comment Toujours pas couché, droit de replay Droit euh, de replay euh, Ouais, droit de replay. Toujours pas couché présente de points.
0: <rire> droit de replay, euh, euh, toujours pas couché story.
1: Un podcast Oxyde de fer <rire>
0: Oui, c'est oh, trop bien.
1: Puisque on vient de créer l'association aujourd'hui, euh, officiellement avec Étienne, euh, notre euh, ouais. notre producteur, le vice-président officiel de l'association.
0: Et de ce que j'ai compris, c'est qu'on a un peu, on a un peu, euh, a un peu le, le nom de la sauce.
1: Ah non non, pas du tout, pas <rire> ouais, du tout pifé, c'est mûrement
0: choisi. Euh, et donc, bah là, pour fêter ça, euh, première hors-série de de tout ça. Pourquoi on fait un hors-série sur droit de réponse, une émission des années 80 euh, C'est parce que c'est l'émission légendaire. Euh, Exactement. De Michel Polak en fait. C'est son émission qui a, qu a fait euh, ses, ses lettres de noblesse et qui, qui explique son implication euh, par la suite dans On n'est pas couché. Euh, et bah, c'était la dernière.
1: Hein. Ouais, la semaine dernière, c'était la dernière fois qu'on voyait Michel Polak, Là, ce soir, c'est la vraie dernière. Oui. Euh, et ensuite, dès la semaine prochaine, dans Toujours pas couché, on reviendra avec Eric Nolo.
0: Et ouais, et donc on s'est dit, on va quand même dire adieu. À Pollack, en essayant de voir, parce qu'on l'a beaucoup critiqué, au-delà du de ouais, fait soit Pédophile, euh, <rire> sur le fait qu'il n'avait pas de punch, qu'il n'avait pas la patate, qu'il était dépassé par, euh, par l'émission elle-même, en fait. Et on s'est dit, bah, on va essayer de voir si, en 1981, il était euh, beaucoup plus en, en raccord avec son temps, et que c'est juste que, bah oui, il était vieux, quoi. On, on jugeait le gars euh, à son âge, malade, etc. C'était etc. peut-être un peu compliqué. Et si on veut voir euh, l'émission légendaire alors c'est la première donc c'est peut-être un peu pas encore rodé mais ça nous a permis de voir un petit peu tout ça
1: en tout cas juste euh, dans, tout premier point euh, là donc on vient, de, on vient de la revoir à l'instant, on est vraiment des mauvais élèves euh, on l'a vu une première fois tous les deux sans prendre de notes, là on l'a revu vraiment on a terminé euh, 10 minutes avant l'enregistrement chacun de notre ouais. côté euh, déjà oui au niveau de l'ambiance, l'intro que, que j'ai faite c'est vraiment ça et voir ah c'est ouais. moins énergique encore c'est... Ouais. Euh, quand t'es pas plomb. habitué, effectivement, le rythme... Oh là là, là C'est plombant, ouais. C'est
0: plombant. Je l'ai regardé en x2, il y a quand même des silences. Ouais, ouais, tout ouais, <rire> C'est quand même... Mais voilà, c'est une autre euh, vision de la télévision. Euh, déjà parce que je tiens à dire que cette émission dure 1h16. Ah oh, putain, et ça, qu'est-ce que c'est bien par contre C'est une émission de culture qui passait en première partie de soirée, euh, même un petit oui. peu avant. à 20h30. Et ça dure 1h16. Et c'est... Enfin ouais, du coup, c'était la première partie de soirée de l'époque. Maintenant, ouais. ce serait encore euh, pas du tout. Ah bah parce oui, parce que, que maintenant, les films, ils bah commencent ouais, putain, ça commence un quotidien. À ça finit
1: à 21h15 maintenant. Mais
0: bordel Non, mais ça, pour le coup, on se dit, ouais, heure de grande écoute. Euh, ils avaient 1h16, pas une minute de plus. Ouais, vraiment. Et c'est très court. Pour tous les sujets qu'ils veulent aborder, on y reviendra. <rire> mais par contre, par c'est contre, beaucoup plus agréable. Mais j'ai regardé, hein. c'est l'émission la plus longue. Du 12 ah ouais décembre. Okay. De... Non, non, non. Juste du 12 décembre 2000... 80 1980. C'est l'émission la plus longue de toute la journée. Ah, ok, ok, d'accord. Donc en fait, c'est ah, ultra. On leur a laissé du temps, en fait. Parce que j'ai regardé, okay, par okay. exemple, j'ai je, je euh, regardé plusieurs dates, notamment une date du 22 octobre où il passait ouais. un truc sur euh, Votre fille s'en va de la maison, ne stressez pas. Globalement, c'était ça. <rire> euh, ouais, c'est 40 minutes, hein. 40-45 okay, minutes. Ok, ok, d'accord. Si vous êtes né euh, dans les années 80 ou avant et que vous pouvez nous dire oui, effectivement, 1h16, euh, c'est vrai que les, les programmes n'étaient pas si longs. Mais euh, voilà, ouais, les, les programmes étaient 45 minutes, euh, 30 minutes même euh, sur euh, toute la, la partie politique et les news. C'est réglé en une heure.
1: et euh, Je ne sais pas si ça te le fait, mais en tout cas, moi, le... dès la deuxième fois, alors je ne sais pas si c'est le fait d'avoir mis en x2 ou euh, le fait que la première fois, nous, on faisait des vannes par-dessus, donc je n'étais pas hyper attentif. Mais il m'a bien fallu deux fois pour comprendre certains trucs. Tellement, en fait, bah déjà, c'est pas le même niveau de langage, ah oui. euh, c'est pas le même vocabulaire du tout, c'est un peu soutenu, et euh, bah,
0: c'est un peu dense. Alors, c'est extrêmement dense. C'est extrêmement dense, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il euh, y a un, une personne, on en reparlera plus en détail, il y a une personne à un moment qui parle de ses convictions politiques, ouais et quand apprends oui, qui est cette personne... Tu te dis, mais c'est pas possible que ce gars-là ait une opinion politique aussi construite et qu'il soit capable de le dire aussi, euh, aussi euh, clairement. Mais avant ça, avant de parler un petit peu de, 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 de tout ça, on va rappeler peut-être vaguement ce qu'est le concept de droit de réponse. Bien
1: sûr. Alors droit de réponse porte bien son nom puisqu'il s'agit d'une émission dans laquelle, pour poser le décor, on est dans un, dans un bistrot, dans un, dans un bar, dans une arrière-salle de bar. Euh, assez chic. La backroom. Un peu les backrooms, exactement. <rire> euh, un bar parisien assez chic euh, où ça sent bon le bourbon, ça sent bon la clope.
0: Oh là, euh, oh, putain. Alors là,
1: on était oh, bien va, avant la loi
0: évent Ouais, ouais. Oh ouais, bah oui, bah, alors là, euh, <rire> j'ai acheté un paquet de Gauloises le lendemain.
1: <rire> <rire> Et euh, donc là, aucun scrupule à vaper comme un porc pendant le podcast. Ah oui, là, c'est RP, foutu, là. <rire>
0: ouais, alors là, euh, bravo. <rire>
1: Et, euh, et donc non, euh, ce, ce bar est bondé, plein à craquer, de gens ah ouais. qui sont tous sur le même plan, donc euh, qui sont tous euh, dans, dans le bar posé. Des micros sont placés un peu partout dans le bar, et tout le monde peut prendre la parole. Et en gros, c'est Michel Pollack qui balance des thèmes euh, dans l'assemblée, et tout le monde peut, peut récupérer, peut avoir son droit et de réponse. Tout le monde a à, ouais, son
0: droit de réponse. Et là, pour le coup, Michel Pollack est honnête. Il jette vraiment un sujet et il mitige un peu, euh, il donne un peu la parole, mais globalement, tout le monde fait un peu son truc, tout le monde réagit aux propos de chacun, et ça se passe hyper bien. Ouais, franchement, franchement oui. Le principe. Oui. Dans les faits, euh, ça reste une discussion extrêmement bordélique, mais ça reste cordial. Donc, c'est-à-dire que tu, tu as le temps de développer ton idée, et peut-être que la personne qui prend la parole après toi ne va pas y répondre directement, elle va répondre à un truc qui a été dit bien avant. Ouais. Mais, bon, voilà. Et. Juste, il y a énormément de monde. Comme c'est un bar rempli à craquer. Et donc,
1: pour dire un petit peu, il oui, y, a, y, a, y a 16 invités en tout. Déjà. Invités qui sont mentionnés dès le début de l'émission. Alors pareil, vraiment, bah... L'époque, c'est hallucinant. Le premier plan, c'est Michel Pollack qui dépose euh, photo par photo, cliché par cliché, sur sa table. Donc, nous recevrons Gérard Depardieu, Coluche, machin, machin. et à chaque fois des photos. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ça va de, du chercheur du CNRS à euh, un acteur en vogue euh,
0: du moment. Ouais. Euh, ça va dans tous les sens. Ah ouais, c'est vraiment... Euh... Mais déjà, là, tu sens que ça va être un peu foutraque il y a un côté libre penseur euh, on s'en bat les couilles il y, y a 35 invités tout le monde peut prendre la parole c'est dur
1: et non seulement les invités peuvent prendre la parole mais les téléspectateurs peuvent le faire aussi
0: et ils ont un droit de réponse mais il n'y a pas qu'eux qu'on ait, qu ait droit de réponse non
1: <rire> puis il y a aussi oh là des là. dessinateurs Cabu et Ciné Donc, euh, respect, mais alors Michel, Prodac, Michel Prozac <rire> Michel Prozac oh là là Michel Pollack introduit... Putain, introduit le... Oh là là, j'ai tout perdu. <rire> oui, Michel Pollack introduit cette euh, technologie 100% française qui est euh, juste une espèce de tablette graphique, en fait, sur laquelle donc, les dessinateurs euh, Cabu et Ciné peuvent dessiner... D des trucs. Des trucs qui s'impriment, enfin qui, qui s'affichent en surimpression de l'image euh, de l'émission. Sur les gens. Ce qui fait des trucs assez cryptiques.
0: Euh, ouais. <rire>
1: On aura l'occasion d'en reparler, j'en ai noté deux trois mais il y, y a des moments assez...
0: moi euh... bon, Il y, y en a un que je ne pourrais pas recaler, c'est juste qu'à un moment on parle oh. du CNRS, et ils ont mis CNRS, <rire> Moi je voulais en parler justement. Il y a, parler, de... ah, y a tu... zéro
1: rapport, mais bon, on peut le dire dès maintenant.
0: Ouais.
1: Il, il parle juste avec un mec qui est au CNRS en plus, à zéro moment il fait de critique sur le CNRS ni quoi que ce soit, mais à un moment il y a juste Cabu le Cabus Cabus ciné qui a écrit <rire> qui a <décidé>. CNRS,
0: SS. <rire> mais ils sont déchaînés euh, ce soir, les deux, les deux illustrateurs, et ça... ça... Et Ça pour le coup, c'est vraiment dérangeant.
1: Euh, ouais, je comprends le truc. Surtout que tu les vois vraiment très par très en train de dessiner. Tu as vraiment le dessin oui. qui se fait au fur et à mesure. Et donc, as... déjà que c'est assez dense le débat, tu as en plus euh, une couche de messages en plus par-dessus qui se rajoute. C'est pas forcément évident. Et euh, on aura peut-être l'occasion de reparler euh, de la fin droit de réponse, mais euh, les dessins sont liés à la fin de droit de réponse.
0: Oh, bah écoute, tu m'en me... tu tireras des nouvelles. Bon, écoute. Contrairement à Michel Polac qui ne les nomme pas tous en disant et j'en oublie plein, on va voir un peu qui sont nos invités. Bien sûr, donc
1: il euh, y en a 16. Accrochez-vous. Tout simplement.
0: Et on n'a pas Laurent euh, pour.
1: Euh... Ah, euh, en fait, j'ai pas osé l'appeler. Euh, ouais, je comprends. J'ai pas osé. T'as un Polak ou pas? Bah je peux faire une espèce de voix monocorde. Euh, nous Alors. Ce soir, chers téléspectateurs. Nous recevrons Gérard Depardieu.
0: Oh, Fais-le
1: fais ouais. quand même. <rire> On aura donc Gérard Depardieu, Coluche, Claire Bretéchère, Edgar Morin, Gérard Devilliers, Roger Knobelspice, Jacques Laurent, Gérard Mordilla, Olivier Todd, Alain Dregalou, Nadine Joly, Yves Roumajon, Jean-Daniel, François Weyer-Gans et Claude Roy. Waouh, ils sont tous là.
0: Ça fait beaucoup d'invités. Et si vous vous dites ça fait beaucoup d'invités, ils n'auront pas tous le temps de dire euh, des trucs très intéressants... Vous avez raison. Vous avez complètement raison. Mais avant de, de voir un petit peu tout ce qu'ils vont dire, je te propose, euh, mon bon Florian... Dis-moi tout. ...d'aller voir dans les invités qui, que nous n'avons pas pu recevoir aujourd'hui. Effectivement. Ce serait intéressant de, de se plonger là-dedans. Et waouh, tu m'étonnes. Ce soir... Ce soir... Ce soir... Nous ne recevrons pas. Non. Ce soir. Nous ne recevrons pas non plus. Nous ne recevrons pas ce soir, euh, Mohamed Ali. Oh non. Euh, voilà, euh, il a perdu son dernier match. Ouais. Et il annonce euh, la retraite.
1: Ah ouais, 80 ans.
0: 80. J'étais super choqué de, de me rendre compte de ça. Donc j'ai lu un Incroyable. peu. En plus, il perd. Et apparemment, ouais. genre, les gens qui ont vu le match à l'époque étaient en mode ça se débat qui perdent en plus. Ah Donc euh, peut-être partir sur une note un peu salée euh, comme ça. Bon, écoute, ça reste une légende. Euh, ouais, Mohamed Ali, je n'y connais rien en boxe. Moi non plus, absolument pas. Voilà, Cassius Clay euh, repose en paix. Il est mort Il est mort, je crois. Ok. Contrairement à Nicolas Sarkozy en 2007, en décembre 2007, <rire> nous ne recevrons pas non plus Kadhafi <rire> Oh non oh, non. non, oh Kadhafi, Kadhafi qui est dans une sauce. Ah ouais. Kadhafi, il euh, y a le Pentagone et le président des États-Unis d'Amérique, Ronald Reagan. Bien sûr. Qui vient de l'appeler pour lui faire. Euh, T'as prévu de me tuer ou pas <rire> Genre vraiment Ils sont en mode, ça fait quelques jours qu'il y a une rumeur qui annonce que Kadhafi aurait engagé une bande de mercenaires pour aller flinguer Reagan. Oh, et la, la rumeur s'est tellement propagée que Reagan a été obligé de contacter Kadhafi. Et donc, Kadhafi est en mode « Non, je vous jure, monsieur le président, que j'ai rien fait. »« Incroyable. »« C'est pas moi. J'ai rien à voir là-dedans. J'ai un peu mmh. cherché. On ne sait pas.
1: »« Ok, d'accord. On ne sait juste pas.
0: » Les experts du contre-espionnage américain ouais. euh, qui se penchent un peu sur l'histoire maintenant, de nos jours, pensent qu'il n'y avait vraiment rien du tout. Mmh. Euh, et que euh, c'était vraiment juste une rumeur a Qu'une qu sombre euh, euh, agence de contre-intelligence a dû faire passer dans les vidéos okay, américains. Et ça a occupé les États-Unis pendant 2-3 semaines. <rire> Incroyable. Pour savoir si Kadhafi ou non allait euh, à l'Elysée. Non, ça il le fait, mais après, <rire> euh, aller buter euh, Reagan. Genre, est-ce que tu as payé des mecs pour tuer Ronald Reagan Ça me. Voilà. Euh, nous ne recevrons pas non plus les grandes fortunes. Oh! Eh, tu crois pas qu'il faudrait les taxer Ouais, moi j'avoue, moi,
1: euh, <rire> moi je, je les boufferais même, c'est
0: plutôt. Ouais, et eh ben 15 milliards, à partir de 15 milliards, peut-être tu vas te faire euh, taxer. Voilà, sache-le. Ok, d'accord. Ce... Peut-être, on parle pas en pourcentage, t'as marqué Il n'y a pas de. Ouais, c'est. Voilà, c'est dans les tuyaux, donc c'est pas mal. Ouais, depuis que la gauche est au pouvoir, de toute façon. Mais c'est ça, c'est vraiment 80. <rire> ouais, c'est l'air du temps. On vire la peine de mort et euh, on taxe les riches. Vraiment, c'est devenu le communisme à mes yeux. <rire> Et nous ne recevrons pas non plus Britney Spears. Oh. Car elle est née depuis 8 elle jours. Est... Ouais, ok. <rire> voilà, donc j'avais pas grand-chose, mais ça nous permet de, de nous replonger dans une, dans une époque hein, quand même où, euh, où on taxait pas les riches, euh, où Mohamed Ali était encore la plus grande star sur la planète et où euh, Kadhafi allait peut-être tuer en arrière. Mais voilà, c'est les, les, les gens que nous ne verrons pas aujourd'hui. J'en ai pas beaucoup et euh, pour marquer l'occasion, Ouais. J'ai un petit jeu pour toi. Oh, merveilleux. Et oui. Ce jeu s'appelle 1980 2007 2000... oh.
1: 2022 ou les trois. Oh, incroyable. <rire> tu sais qu'on est en 2023,
0: mec. Oui, mais c'est décembre.
1: Ah oui, d'accord. Ah,
0: bien vu. Ok, très bien. <coughs> Le président américain déclare en commentaire d'un rapport publié la veille l'Iran était dangereux. L'Iran est dangereux. Et l'Iran restera dangereux s'il a le savoir-faire nécessaire pour produire une arme nucléaire dans l'environnement politique actuel. 2022. Ah 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 2007. ah, ah C'est 2007, c'est George ouais. Bush qui dit ça. Okay, euh, bah, George Bush. Bush ouais. euh, okay. Voilà, l'Iran et George Bush. Hein. Ouais. Globalement, beaucoup de pays. Et George Bush, la plupart du temps, beaucoup de pays musulmans. Et George Bush Ouais, au Moyen-Orient, oui. <rire> ouais, bon, voilà. Euh, non, non, ouais, c'était 2007. Hein, okay, euh, okay. Et nous, on reçoit pile au même moment hein, le, le président libyen. Bah, Parce que bah, je... Gaddafi <rire> vient à l'Elysée. Euh, euh, donc, il n'a pas tué Reagan hein, en 82, 83, <rire> tout ça. Il n'y a pas eu de, de meurtre d'un président américain. Euh, Ronald Reagan, qui a failli se faire tuer, euh, néanmoins, pendant une, une attaque terroriste, mais rien à voir. C'était pas Gaddafi. Ouais. Euh, qui est venu chez nous. Et euh, voilà, globalement, euh, au même moment où nous on reçoit Kadhafi, il y a George Bush qui est vraiment en train de dire euh, « <rire> Le Moyen-Orient, vraiment, c'est que des emmerdes, on ne faut pas y aller ». Bon, bah Nicolas Sarkozy en 2007, il le savait pas, mais euh, oui Georges Bush avait raison. Hein. OK, bon, ça c'était pour les invités que nous ne recevrons pas euh, pour ce droit de réponse euh, de 1981. Et euh, la petite news hein, de, de George Bush et l'Iran en 2007.
1: Euh, merci infiniment pour tout ça. Alors là, du coup, c'est un peu compliqué de faire... Euh, on ne va pas pouvoir faire invité par invité comme on fait dans On n'est pas couché. Ce sera peut-être un peu moins structuré. Mais euh, en tout cas, Michel Pollack lance le premier thème de la soirée en disant « Un français sur trois n'ouvre pas de livre ». C'est vrai.
0: Sur combien de temps, juste Michel Moi, c'est une question que je me pose. <rire> c'est une très bonne remarque. En une année <rire> J'imagine J'imagine
1: parce que je crois qu'il donne les chiffres pour 81 et il dit que c'est encore moins que par rapport à 80. Que
0: par rapport à 80 et 79 Ok. Il parce que l'info donnée comme ça, elle ne veut rien oui. dire. Il y a <rire> un conseil un... sur trois, ne, ne lit pas deux livres. Non, n'ouvre pas un livre. Lequel N'ouvre pas un livre. <rire> oui. Quel oui, livre n'est pas ouvert Dis-nous. Parce qu'il y a un livre qui n'est pas ouvert. Non, mais voilà, le fait qu'il Déjà, ça, 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 ça reste du polac euh, sur beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il est assez foutraque, le monsieur. Euh, ouais. Mais ça leur permet de lancer le, le... un des sujets, en fait pour le coup, va être euh, la toile de fond de tout ce qui va se passer par la suite, c'est-à-dire bah la culture et qu'est-ce que lit un français. Exactement. Et ça va être lié à plein d'autres sujets, sur la violence et sur plein de trucs. Mais du coup, voilà ça commence sur ça. Est-ce que tu es, est ouvres un livre, toi euh,
1: Je suis en train de lire, on euh, en reparlera peut-être d'ailleurs dans l'émission plus tard, euh, je suis en train de lire Le Joueur de Dostoevsky.
0: Oh, énorme, ça Et toi euh, Je suis en train de lire la... Alors, je l'ai pas en français, en plus. Du coup, ça doit être l'avènement et la chute du Troisième Reich par euh, Richard L. Schreier. Oh, euh, quoi C'est chacun son livre Ah, non, mais bien sûr <rire> Je t'emmerde Te, Tu lis des tantes, papa, de Stavisky, des russes Non, mais... Euh, le... T'es fou <rire> Moi, le Troisième Reich, c'est fini. On sait qu'à la fin, ça finit bien.
1: <rire> euh, bon, en tout cas, oui. Euh, donc, nous, on...
0: Nous, on, on lit des livres.
1: On ouvre un livre. <rire> Et en l'occurrence, ce sujet est introduit euh, donc, par cette, euh, cette remarque. Un Français sur trois ne lit pas de livre, n'ouvre pas, pas, pas un livre. Puis vient un reportage. Alors là, typiquement, quand on disait le rythme des émissions à l'époque, mais c'est ouais, lunaire. Hein. Euh, ça dure 5-6 minutes, minutes sur euh, Lucien Baudard, le prix Goncourt euh, 81, qui... Euh, dédicace son bouquin dans un grand
0: magasin à Paris. Et si t'as Un reportage, comme nous, on l'imagine, ça commence par petit 1, tu introduis le sujet, petit 2, on te montre un petit peu et petit 3, on te contextualise avec quelqu'un qui répond à des questions, éventuellement. Bien sûr. Là, non. C'est 5 minutes de le mec, il signe des livres. Et c'est vraiment, c'est juste, il n'y a pas une seule voix off c'est juste
1: un montage de toute l'ambiance du magasin. Donc, il y a une femme qui fait des annonces au micro. Il y a euh, les lecteurs, les lectrices qui viennent euh, à la table du mec. Le mec qui signe. Qui, eux, ouvrent des livres. Qui, eux, ouvrent beaucoup de livres. Il y a une petite
0: un. interview de 30 secondes de lui pendant qu'il qu Mais il ne regarde même pas
1: la caméra, quoi. Juste, il parle. Il pense à haute voix, quoi. Et, et, mais c'est de, de la nouvelle vague. C'est vraiment... Ah non, <rire>
0: mais complètement. Parce qu'en plus... Euh... Euh, c'est vraiment filmé euh, proche des, des gens. Ouais, euh, mais grave. Il n'y a pas d'ambiance autre que l'ambiance des gens qui parlent dans le magasin. Ouais, c'est vraiment une nouvelle vague. Euh.
1: Et je me demande aussi très sincèrement si c'est une, une licence un peu artistique, poétique de, de l'émission. Oh, ouais, c'est
0: je me suis posé la question. Exact.
1: Parce que quand tu regardes des. des ça existe, des reportages de Lina. Bon, ok, c'est pas le même ton journalistique qu'on a aujourd'hui avec. Euh, non, 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 bien sûr. Euh, à l'époque, c'était plus. Euh, non non non. Mais il y avait quand même, euh, bah, ça existait quoi, ce genre de reportage.
0: Oui, non, mais avec, euh... tout à fait. Et là, là vraiment non, je pense qu'ils ont fait exprès. Nous allons voir donc en pleine activité dans un grand magasin parisien euh, le dernier Prix Goncourt, c'est-à-dire Lucien Oui, Merveilleux roman, et je suis sûr que vous serez ravi de faire dédicacer ce, ce livre, ce livre absolument merveilleux. La période des cadeaux. Euh, oui. La jalousie. Là, la et oui. À la caisse. Il est malheureux. Avec jalousie, votre petit le sac. Et bien, c'est une très très belle histoire d'amour. On se met le délétard, <Sus> le et puis la janvier. Donc, merci merci beaucoup, tiens. madame. Merci pour Cécile, le, le prénom. Vous avez dû ramener, euh, du vrai matos aussi, peut-être, parce que qu'au niveau du son... Euh... Ouais, bah du coup... La captation n'est pas bonne, hein Alors oui, parce que d'un côté,
1: il y a le son du reportage, ouais. mais il y a aussi le son de l'émission de manière générale. Pendant l'émission, donc il y a vraiment des micros qui pendent de partout pour capter tout ce que peut dire n'importe qui, vu que tout le monde peut prendre la parole. Mais du coup, t'entends le moindre plissement de cuir du mec qui est en train de boire son bourbon tout au fond.
0: Ah, les, les, les mecs qui mettent du, des glaçons dans leur bourbon. Ouais. <rire> tu les entends, mais es, c'est de l'ASMR de glaçons, quoi. Genre, ouais, non, non, c'est terrible. Et le pire, c'est Coluche qui lit son journal juste en dessous du micro. Ah oh, ouais, quel que... Donc, il faut savoir que nous, on avait un petit peu de background sur cette émission. C'est sur le fait que Coluche, on lui donnait pas la parole et qu'il ouais. est parti. Premier plan sur Coluche, il prend le monde et il commence à le dire. <rire> <rire> parce que Gérard Depardieu, dans l'émission qu'on a visionnée où Gérard Depardieu était là, il disait « Oui, moi j'ai participé au premier droit de réponse avec Polak, c'était bien. Euh, Coluche est parti parce qu'on lui donnait pas la parole. Coluche est parti parce qu'il lisait euh, vraiment son journal et qu'il ah ouais, vraiment aucun intérêt dans toute la discussion. Il n'y participe pas, il n'écoute pas et après il se barre. » Donc voilà, très bien. En vrai, ce reportage, il permet de demander un petit peu à tous les auteurs qui sont autour de la table, est-ce que ça vous plaît de faire des dédicaces
1: Et. Euh, pff, alors je sais plus, il y en a un qui dit, euh, oui, bah, je l'ai déjà fait, c'est un peu une corvée, mais bon, il faut passer par là. Bah, ça fait partie
0: du truc, quoi. Euh, ouais, c'est le, le seul moment où on a un peu l'occasion de vraiment rencontrer les gens qu'on lui livre, euh, l'éditeur nous oblige à le faire, on le fait, voilà, c'est pas. Ouais, super. Donc déjà, l'émission commence sur un truc. Ouais. Un peu lourd. Et... Effectivement,
1: euh, nous, quand on a vu ça, mais vraiment, on a halluciné quoi. Le reportage plus la prise de parole au début, ça démarre vraiment très très lentement.
0: Et le, le reportage est vraiment long en plus. Ouais. Ce qui fait qu'on était complètement, genre, un peu à contre-pied de l'émission à se dire. Euh, Là ça va démarrer, c'est une émission de débat. Il n'y a pas de débat, on met un 5 minutes de reportage.
1: Et puis même c'est vertigineux quoi, de voir plan par plan les trucs oui. qui succèdent et tu sais pas quand ça va se terminer. Oui. Il n'y a rien de
0: plus. <rire> il n'y a rien qui te dit que ça se termine. En plus c'est juste d'un coup c'est polac. <rire> vraiment on n'était pas pris. Euh, on n'était pas dans, dans le dirigeable quand il a démarré parce qu'on était vraiment mais en... en, en en train de poursuivre l'émission et essayer de comprendre où ça allait. Quoi.
1: Et bon, finalement, on, on a quand même retrouvé notre chemin, puisque Michel Pollack donne la parole à Gérard De Villiers. Ah. Qui est Gérard De Villiers
0: bah Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, moi je vais en parler très brièvement, je ne sais pas si tu as fait des recherches. Euh, je n'ai pas regardé euh, plus que ce que je savais déjà. Oui, oui vous savez forcément qui est Gérard De Villiers, parce que vous avez forcément vu ses livres dans des brocantes, dans certains magasins, etc. C'est etc. l'auteur des SAS et d'autres histoires... Euh... Donc voilà, S.A.S., vous avez déjà forcément vu les, les couvertures, bande de Sagouin. <rire> Et euh, donc, qui sont des, des romans de gare, nul d'espionnage, ouais. à la mode James Bond euh, du pauvre. Très proche de, de, voilà, de ses romans, les San Antonio, euh, les, les OSS. Et il est là, euh, voilà. Et on apprend dans l'émission qu'en plus d'être un, un auteur de, de romans un peu... Que l'émission va caractériser comme des romans faciles à faire, Ouais, facile à faire et facile à lire. C'est euh, aussi un, un sale nazi.
1: <rire> ouais, alors le mot nazi est prononcé assez vite. Lui, euh, il dit « je ne suis pas nazi, je suis libéral, j'ai horreur oui. du communisme
0: ». Voilà, voilà. c'est juste que lui, il n'aime pas les cocos. Euh, Exactement. Ce qui, dans cette émission, alors, <rire> pour se remettre dans l'ambiance, euh, ils ont tous des gueules. De, de, de prof d'histoire communiste des ah années 80. Ouais, vraiment, absolument. C'est marrant, non Tu
1: vois un peu les gens de droite qui ont les cheveux bien propres et tout, ah oui, oui, euh, oui. rasés de près, et oui, les oui. gens bien de gauche euh, qui ont la moustache euh, qui sont un peu... Euh, Ouais. dépareillé euh... ouais ouais
0: il ouais. y a vraiment d'un côté les SS et de l'autre côté <rire> mais c'est une catastrophe parce que vraiment t'as as des trotskistes euh... ah non c'est vraiment la distinction est facile à voir, il y a une moustache tu sais que ça va être euh, <rire> communiste il y a des cheveux longs, tu sais que ça va être communiste et de l'autre côté t'as des gens qui sont bien habillés bah lui il est docteur à tous les coups et, et effectivement ça marche à chaque fois à 100% par exemple Depardieu il a les cheveux longs bon bah il est de gauche il a un, un manteau en
1: cuir, bah oui il est de gauche
0: ouais forcément et donc, lui, il se défend d'être nazi. Déjà, ce qui est... Ouais. Si t'as à le faire, vaut mieux le faire.
1: En 81, surtout. <rire>
0: ouais. Mais, mais ouais, c'est chaud, quoi. Alors euh... Parce que je suis sûr que Gérard de Villiers pas n'est pas communiste. Cependant, le fait qu'il soit pas fasciste, j'y crois déjà moins. En
1: tout cas, je sais pas, mais aujourd'hui, il a vraiment la réputation d'être... Euh... Enfin, oui. je sais même pas s'il a encore envie, mais d'être absolument conservateur. Et...
0: Oui, oui, mais ça, d'être très conservateur, mais en même temps... On...
1: Mais oui, de toute façon, il tu lis un S.A.S. Ils en parlent un petit peu. Ils parlent du fait que, que les femmes sont des objets dans, dans, dans ces bouquins, que ouais, c'est souvent des métisses, c'est des corps, euh, et que c'est euh, oui, des, des figures exotiques, euh, de fantasmes, et pas grand-chose de plus.
0: Et que euh, ça justifie la torture, ça justifie plein de trucs. Très, euh, de Tous les trucs que tu peux faire pour l'État français sont justifiés euh, dans S.A.S., visiblement.
1: Oui, oui, absolument. Et aussi, donc, Gérard De Villiers, il faut savoir qu'il est, il est absolument euh, fortuné grâce ouais. à ses bouquins. Il en ah ouais. sortait 4 par an, et ça fait, ça fait à l'époque où l'émission est diffusée, 16 ans qu'il fait ça. Donc 64 livres. Et euh, publié partout dans le monde, c'est le, le, le vendeur numéro 1 de bouquins. Et donc, c'est un vrai sujet de, de société culturelle. Ouais,
0: en vrai, c'est intéressant de l'inviter.
1: En vrai, c'est intéressant. Et d'ailleurs, on invite aussi un mineur de Mulhouse, qui est un grand lecteur de Gérard De Villiers, qui ouais. ne lit que ça, d'ailleurs.
0: Non, il lit pas que ça, c'est pas vrai.
1: Oui, bah pareil, il lit des trucs sur le troisième rage, comme toi.
0: <rire> Waouh, tu viens de. Alors, j'ai jamais été à Mulhouse. Euh, ouais, le mineur de Mulhouse, euh, très étrange parce qu'on le fait venir. Lui, il est juste lecteur. C'est sa seule, euh, la seule raison pour laquelle il est là. Et lui, il a pas écrit un bouquin. Il est pas professeur sur euh, le sujet de la violence dans les bouquins, etc. C'est et juste que lui, il aime bien S.A.S. et qu'il en lit beaucoup. Première question, c'est, euh, vous lisez pas du si, mais non. Euh, ça fait vraiment ça un chavant, quoi. Ouais, absolument, vraiment. C'est horrible. Parce que lui, en plus, il est juste en mode, bah ouais, en fait, il y a un comité d'entreprise. Déjà, il y a un comité d'entreprise euh, oui. euh, avec une bibliothèque d'entreprise. Et il y a des SAS, je, je me suis pris à lire ça, c'est trop bien. Bah ouais.
1: Voilà. En fait, il a vraiment rien de plus à dire que ça, quoi. Et, et Stendhal,
0: ouais. alors Bah ouais, mais
1: bon. Déjà, ça a commencé par, on en a pas parlé, mais De part Dieu qui. Euh qui parle de pièces de Peter Hunker dans lesquelles oui. il a joué au théâtre, etc.
0: Et qui dit très clairement sur euh, S.A.S. Ouais. Moi, j'en ai lu deux. Le premier, j'ai bien aimé. Le deuxième, c'était le premier, mais euh, au pas même endroit. C'est tout le temps la même chose, S.A.S. Et euh,
1: donc, le sujet S.A.S., on pourrait se dire que c'est clos, mais en fait, ça va introduire un, un autre truc. On va passer de S.A.S. into la violence de manière générale.
0: En fait, c'est assez malin, Honnêtement, l'émission est faite de sorte à ce que... T'es invité des gens qui, soient, qui puissent parler de la violence, et dans les propos sur SAS, partent, tu vois, puissent euh, rentrer dans la conversation. Ouais, c'est ça. Euh, mais effectivement, on part sur la violence.
1: Et du coup, on, euh, <rire> la personne à qui on donne la parole, c'est Roger Knobelspies.
0: Et alors là, par contre, ouais, je, euh, on s'y attendait pas non plus.
1: Surtout la manière dont il est présenté, en fait, il est pas présenté.
0: Il est présenté par Polak, qui l'arrête en lui disant « avant que vous preniez la parole, on va vous présenter ». Il y a un magnéto qu'on n'entend pas et que personne n'entend. Ouais,
1: il y a un cafouillage. Ça ne marche pas. Et lui, le mec, Roger euh, no Nobel-Suisse, il prend la parole et il entame comme si tout le monde savait qui il était. Ouais,
0: et qui il est Alors
1: ce mec, déjà, visiblement, euh, sa, sa vie a été écrite par Victor Hugo. <rire> ouais, Je... Ah oui
0: voilà.
1: <rire> J'ai le passage Wikipédia que j'avais balancé la dernière ah fois. Ah ouais, c'est... Euh, donc, il évolue dans une famille nombreuse de sept frères et sœurs, quatre garçons et trois filles, marqués par la violence de parents alcooliques. Il vit avec son frère Jean, <rire> une, de, une jeunesse délinquante faite de petits vols. Jean est abattu par un commerçant à qui il a volé en autoradio. En 72, euh, Roger Knobelspie est condamné à 15 ans de prison pour vol à main armée, commis dans une station-service qu'il nie avoir commis. Voilà. Et par la suite, d'ailleurs, gracié par le président de la République, François Mitterrand, en 81, mi il est de nouveau arrêté et incarcéré en 83 pour un braquage qu'il nie de nouveau avoir commis. Oh bah dis donc Il se coupe alors un doigt qu'il envoie au garde des Sceaux Robert Badinter pour protester contre l'injustice de son emprisonnement. Il sera acquitté en janvier 86
0: Mais, ah ouais, deux fois
1: Ouais, deux fois. Pour rien Visiblement pour rien. Euh, j'en sais pas plus, hein, c'est source Wikipédia. Mais, euh, mais en tout cas, ça me faisait halluciner de voir ça... Euh, c'est pas de chance. ...en ayant vu l'émission.
0: Donc lui, il dit tout de suite, ouais, moi j'ai fait 17 ans en prison, je peux vous dire que j'en ai lu. Et c'est déplorable, le SAS. Euh, c'est pas bien du tout. Il vient pour, euh, pour parler de la violence en disant que... Euh bah, ça, c'est de la violence pour des gens qu'on n'ont pas spécialement besoin quand on lit ça dans les prisons euh...
1: C'est ça, il va même plus loin, il dit que c'est le livre le plus lu en prison, ça encourage les prisonniers à la violence et l'administration pénitentiaire même elle n'autorise pas grand chose de plus que du devillier en fait oui. et donc lui-même il dit donc il ne savait pas lire et écrire avant d'aller en prison il avait 17 ans je crois quand il est rentré ouais. donc il a commencé par de la littérature populaire de ce genre et puis petit à petit il s'est mis à lire des ouvrages politiques il s'est mis à écrire lui-même et euh, il lisait 4 livres par semaine au bout d'un moment il a été euh, pris, piqué par ça et il a eu envie ensuite de, de, de parler de son histoire. Et donc, en gros, lui, il est à fond sur tout ce qui est euh, erreur judiciaire, euh, la violence carcérale. Et les QHS. Il a écrit des bouquins sur tout ça, d'ailleurs, et oui. dont l'un d'eux qui a été préfacé par Michel Foucault. Donc, euh, oui, ah. ça match. Et
0: euh, ouais, et vraiment, pour le coup, ce gars-là pourrait être super intéressant, je pense.
1: Ah ouais, absolument. Mais en fait, en le revoyant, là, passer le côté caricature et tout, euh, et en écoutant vraiment ce qu'il dit, oui, c'est. C'est hyper pertinent ce qu'il raconte. C'est
0: juste ouais, ça.
1: mal amené parce que dans le contexte, juste avant, on parlait de de, de SS, SAS et de et de femmes chiliennes magnifiques qui qui sont communistes, qui sont communistes, <rire> mais qui perturbent le personnage principal qui est là pour pour affaires euh, oui, politiques.
0: Elles, elles sont militantes parce que au Chili, c'est la merde à l'époque. Euh, <rire> c'est une dictature pas communiste. Attention, hein. c'est le fascisme. Donc, euh, mais. Oui, il se défend assez mal, jardin de Villiers, de toute façon. Et lui, il arrive là, donc, euh, notre, euh, notre ex-prisonnier, qui a un vrai propos, en fait, à amener. Mais voilà, euh, c'est inattendu.
1: Et du coup, en fait, bah, il, est un peu, euh, il est un peu en boucle sur ça, quoi, sur les problèmes de, bah, de la prison, ouais. de la violence carcérale, du fait qu'on euh, emprisonne euh, pas forcément les, les, les vrais responsables de violence, c'est que la prison amène de la violence derrière.
0: Voilà, et que le coup près est quand même assez sévère, tout de suite, pour des gens qui n'auront plus d'espoir, en fait. Parce qu'il le dit, en fait, moi, j'étais euh, promis à la prison de par ma naissance, en fait. Voilà, c'est ça,
1: par son statut social, par, euh, par le manque de moyens, et ça va un peu revenir après plus tard. Par-dessus, là, pendant ce temps, donc, il euh, y a. Justement, il confronte euh, la, la petite délinquance avec euh, la délinquance euh, d'école blanche. Ah oui. Et notamment, là, il y a Pollack qui prend la parole pour dire d'ailleurs, De Villiers, vous avez des petits problèmes d'ordre fiscal. Ah ouais.
0: Combien d'argent
1: <rire> Il répond plus ou moins sans répondre, mais là, tu as la, la, un dessin <rire> Qui, très par très, commence à se, à se manifester sur l'écran. Et c'est juste... Alors, c'est même pas un dessin, en fait. C'est juste un texte. Ouais, ouais. Donc Je sais pas lequel des deux cons a voulu prendre la parole. Qui dit juste, allez voir en URSS si vous ne paierez pas vos impôts, Gérard Dovilliers.
0: Ouais, juste, euh, <rire> voilà. Y en a un d'eux de voilà. qui est un peu communiste et qui a pas trop aimé les commentaires du début sur les communistes. Ouais. Et du coup, il se venge en mode... Euh...
1: C'est ce qu'on disait, le côté, ouais, ça rajoute une couche de plus. Euh, tu dois te concentrer sur le dessin d'un coup.
0: Ouais, du coup, nous, ça nous faisait marrer. Mais euh, ouais, ça, ça nous a complètement coupé de la conversation. À un moment un petit peu avant, justement, euh, quand euh, Roger Nobel Peace euh, euh, commence à parler, il euh, y a une image d'un <rire> couteau enfoncé dans un fiacre.
1: <rire> Parce que c'était sur la violence des, des bouquins SS. Voilà,
0: donc aucun contexte, mais surtout, il y a un mec qui est en train de partager son <rire> expérience carcérale. <rire> Mais oui, parce que du coup, ils font ça trois frames plus tard, c'est foutu. <rire> ils, ont, ils, ouais, ils, ont, ils ont un peu de retard, c'est le temps de dessiner. Donc voilà, c'est catastrophique. Novel Spice qui a quand même une phrase qui vous montre Le mec est à fleur de peau. Il est, il est très sensible. C'est un zinzin, il est, il, est, il est là pour défendre euh, l'idée que voilà, la violence, euh, malheureusement, elle est un petit peu, euh, un petit peu obligatoire pour certaines euh, catégories sociales, on va dire, et que la prison ne fait que renforcer ça. Il dit Mais j'en ai rien à foutre de mourir, moi parce que ça me libérera de cette vie que je ne supporte pas parce que je ne ressens pas et la démocratie. démocratie. Putain. Parce que lui il veut la démocratie, il veut pour lui l'écriture c'est un partage démocratique. Et en fait, il a tellement lu en prison parce que bon bah 17 ans c'est long qui qu'il est qu'il a été euh, communiste, oui. marxiste, trotskiste, genre et à la, avant de devenir lui-même, genre déjà rien que cette ouais, phrase, ouais. elle est folle. Et le gars juste 17 ans de prison à partir de ces 17 ans c'est pas normal que ce mec ait cette éloquence et ce, cette loquacité euh, politique en fait il s'exprime très bien du coup c'est c'est juste que c'est 1981 en fait ouais oui c'est ça en même plus. le mineur de Mulhouse dont, dont nous voilà on sait et dont ils sont un peu moqués hein, parce que Polak se fout vraiment de ça sa... enfin Polak est assez attendri par euh, la pauvreté intellectuelle de cet homme ouais il a un peu de ça <rire> et il trouve mignon c'est euh, voilà il se dit, dans sa tête, il y a peut-être moyen que j'en fasse mon pique-malion et que je décharge ouais. un moment euh, sur son intelligence.
1: Aujourd'hui, en 2023, tu parles comme le mineur de Milos tu passes déjà pour quelqu'un,
0: euh, pour un érudit, pour un... T'es un premier de la classe, comme dirait Zemmour, parce ah qu'on ouais, dire euh, HPI. Mais euh, oui, non, non, mais très clairement, en fait. Mais euh, c'est pas inintéressant, hein, toute cette conversation sur la violence. C'est juste que nous, maintenant, on le sait, tout ce, tout ce truc de violence où on se rend compte que... Euh, que c'est le milieu social, l'environnement, oui, bien sûr. Bah, quand es né dans la violence, ouais, il voilà, euh, y a un certain déterminisme social qui mmh. existe et qui fait que la violence entraîne la violence et que euh, le manque de choix économique peut vite amener à, des, euh, à être moins regardant sur la loi. Euh, pareil, il y a une phrase qui est assez folle, puisqu'après, on, on défend euh, ce côté... Euh, non, mais en fait, la violence, on en parle beaucoup, mais elle n'est pas si présente que ça. Euh, oui. Les médias en rajoutent beaucoup. C'est maintenant, on le sait, mais les médias qui font peur à l'époque, c'est pas... Visiblement, c'est pas acquis. Et on a euh, plus de chances de se faire tuer par une personne qu'on connaît que par un inconnu, qui sont des trucs qui sont vrais, en tout cas, qui sont encore euh, reconnus aujourd'hui comme étant vrais, et qu'on nous, maintenant,
1: on connaît, quoi. Oui, bien sûr. Et ben justement, là, je, je profite de, du fait que tu dises ça pour raccorder les wagons. Donc, on s'adresse au docteur Roumajon. Et ça, c'est fou.
0: Pareil. Polak, un deuxième bon point.
1: Ouais, hallucinant. Lui-même, ne s'en était pas rendu compte, mais, mais bien joué à lui. Ah oui, c'est vrai <rire> qu'il s'en est rendu compte.
0: Après, après. Le
1: docteur Roumajon, donc c'est un docteur, c'est un psychiatre, et figurez-vous qu'il a fait le rapport psychiatrique de Knobelspice et qui était notamment, selon euh, Roger Knobelspice, défavorable à son état et,
0: ouais, à son dossier. Ça n'a pas aidé son dossier. Parce que euh, euh, Yves Romagent, donc, apparemment, a fait un dossier qui euh, euh, encourageait la, la, les juges à, à être euh, assez sévères avec, euh, avec Nobel Suisse. Et c'est C'est ça. Mais en tout cas, bah, Pollack les remercie
1: d'être tous les deux sur le même plateau, malgré ces différents euh, personnels qui pourraient être bah, tu m'étonnes, ultra, euh... ah bah ouais,
0: ouais, ouais. bah roumajon, il s'en fout si tu veux, mais euh... oui, mais bah, bah plutôt si que c'est en espèce, prison quand coup. même.
1: Mais euh, <rire> ouais, mais du coup, en tout cas, les deux en plus sont dans la même démarche et ils sont plutôt, plutôt d'accord pour dire que la prison ça provoque la violence.
0: Et ils sont extrêmement proches,
1: oui. Et honnêtement, le docteur roumajon là, c'est l'un des seuls qui est hyper pertinent de A à Z à chaque prise de parole, oui. Et il parle d'un bouquin de Jean-Claude Chenet qui est un démographe, euh, j'avais noté ça, ah oui, de l'Institut d'études démographiques, et qui a après euh, bossé euh, <rire> au CNRS, <rire> SS. Qui, donc, a, qui a sorti un gros bouquin euh, de, de recherche ou quoi, qui s'appelle « Histoire de la violence ». Ça
0: a l'air passionnant.
1: Et juste pour illustrer un peu le truc, juste le résumé de la quatrième de couverture, je le trouve hyper intéressant parce que ça, ça résume très clairement ce qui est le propos. Donc c'est « Contrairement à ce que prétend la rumeur ambiante, amplifiée par les médias et la classe politique, nos sociétés ne sont pas menacées par une irrésistible ascension de la violence. L'idée d'une poussée continue de la grande criminalité est fausse. Seule la petite et la moyenne délinquance ont augmenté. Mais plus un mal diminue, plus insupportable paraît ce qui en reste. »
0: Non mais ça, le, le livre a l'air euh, passionnant. Ouais, vraiment. Et euh, le docteur euh, Roumajon en parle assez bien. Et c'est... Bah, <rire> en vrai, fait, c'est terrible parce que ça fait... Euh... Polak qui introduit le livre de Roumajon mmh. Roumajon qui introduit le livre de Chenet. Ouais, ouais. Ça, ça devient le bordel, mais c'est tous des gens euh, qui ont une, une assez bonne culture et qui donc euh, peuvent en parler, au moins, de ces livres. Oui, et ils le connaissent tous, le bouquin. Il, ça se voit qu'ils viennent ouais, tous ouais, de lire alors, ouais, alors il, oui, oui, il y, a parce même, y a y a un, y a un, un autre docteur, euh, donc un autre psychiatre, en face euh, de Chenet, euh, sur une autre table, qui a lu le bouquin, alors que ni lui, ni Chenet ne se connaissent, oh, ouais. euh, ni d'Eve, ni d'Adam. Enfin, c'est incroyable. Roumajon explique que Chenet... Euh, euh, remarque qu'effectivement, il y a une violence et qu'il ne faut pas la nier non plus, mais qu'en qu prenant le détail de à quoi correspond cette violence, finalement, il y a plus de violence, mais il y a moins d'actes violents. C'est ça. Et en fait, bah, il va même plus loin. Il dit qu'en soi, il n'y a pas tant d'insécurité que ça dans le monde
1: occidental et que c'est on est dans une ère extrêmement calme, potentiellement la plus calme de l'histoire de l'humanité. Il y a eu, je crois, quelque chose comme 350 meurtres en France euh, dans l'année qui venait de s'écouler euh, ce qui est a priori pas énorme dans un pays de 60 millions d'habitants
0: ouais, voilà. euh,
1: et en fait c'est surtout des meurtres liés au grand banditisme et pas dans la rue et ce qu'il y a le plus en fait c'est des problèmes de vol, donc des problèmes d'argent et de violence au sein de la famille le mot féminicide n'est pas encore évoqué hein, mais euh, c'est aussi euh...
0: mais voilà très clairement je pense qu'ils ont mis un peu le doigt dessus ils mettent donc les violences conjugales sont très clairement sous-entendues même si elles sont pas nommées je, ouais. je pense parce que féminicide, ça paraît bizarre. En 80, euh, pas sûr qu'ils en aient quelque chose à battre déjà. Ouais, ouais. fait honnête. Mais par contre, il y a aussi le fait que... Et il y a beaucoup de morts liées aux accidents de la route qui ne sont pas pris en compte. Ouais, exactement. Et du coup, genre, c'est passionnant de se dire qu'il y a une époque où nous, en tant que... Voilà, on est deux personnes, on est nés avec la prévention. Ouais. Quand on était jeune, plus... Après, c'est peut-être euh, biais, euh, biais de mémoire, mais biais mémoire plus sur la violence euh, euh, automobile quand on était jeune. Ouais, bah les spots hyper-provoquent. Euh... Et de plus en plus euh, sur les violences euh, faites aux femmes. Ouais. Et en fait, de se dire qu'à l'époque, déjà, ils ne nomment pas le féminicide. Ils disent « au sein de la famille ». Et ensuite, qu'ils euh, qu osent même pas... Euh... Plus que ça, parler des, des, des cas d'accident de la route, c'est quand même assez incroyable. Ouais,
1: et face à ça, donc il y a une. On donne la parole à une commissaire de police, Nadine Joly, et elle. Vous vous rappelez, on parlait des communistes et des nazis <rire> Bon, bah, elle est flie, hein. bah elle est en plein dedans. Mais même elle, elle a lu le bouquin de Chenet. Oui, oui, elle dit, elle dit Oui, alors, euh, moi, je ne l'ai pas détesté, mais je trouve que sa, sa définition est un peu minimale, sa définition de la violence. Il faudrait un peu plus creuser.
0: Euh. Ah, il y a quand même.
1: Donc, c'est hallucinant. Il hein.
0: y a quand même de la violence partout.
1: Et notamment, quand même, on peut pas nier le fait qu'il y ait beaucoup de moyennes délinquances.
0: Même petites, ouais. Par
1: exemple, aujourd'hui, dans le métro, ouais.
0: euh,
1: on peut se faire tirer son portefeuille.
0: Ouais.
1: Il y a des jeunes loupards fumant sur les banquettes c'est et, et voilà, c'est un peu son seul point. C'est En gros, oui, d'accord, mais la violence à laquelle on assiste, ça peut être tout aussi emmerdant. C est, c est, ça participe au sentiment d'insécurité et ça, et ça tue pas forcément, mais ça, ça rentre dans, le, dans la vie des gens. C'est une intrusion dans la vie quotidienne des gens.
0: Ouais, elle parle du fait qu'il y ait plus d'incivilité, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Mais que ça reste euh, assez violent sur le quotidien. Et en vrai, c'est vrai, on se fait tirer son portefeuille dans le métro parisien par un loupard qui est en train de fumer des cigarettes. <rire> Honnêtement, c'est quand même assez lourd psychologiquement de devoir repasser par tout un processus de, de récupération de ses papiers, etc., etc. Même le fait de porter plainte, en, en réalité. Oui, oui. Euh, mais franchement, c'est quand même essayer de se raccrocher aux branches de... Non mais ça va, il n'y a pas tant de meurtres que ça en France, de, de répondre... Euh, quand même, on peut, on peut vite se faire tirer son portefeuille euh, dans le métro parisien, je trouve.
1: Et bah, ça, fait, ça fait longtemps que j'ai pas regardé euh, BFM, euh, putain, j'allais dire iTélé cest c'est-à-dire à quel point ça fait longtemps. C'est oh, bah, longtemps. <rire> ouais. news, etc. Mais j'ai l'impression que c'est bah, encore le genre de discours euh, d'arguments que tu peux mobiliser aujourd'hui quand tu es un peu euh, conservateur, ah non, quoi. Ouais,
0: <rire> ouais mais euh, alors, pour, pour euh, regarder beaucoup de BFM TV. Il mmh. y a même plus d'exemples donnés en fait. Euh... Oui d'accord, oui c'est juste en fait c'est établi c'est euh... l'ultra sécurité maintenant ça n'a plus aucun rapport. En fait ouais, ouais. ce qui se passe avec l'ultra sécurité c'est qu'on nomme toujours un sentiment d'insécurité en France sans nommer les, les oui, faits. bien sûr. Ou alors il y a une prof qui prend un coup de couteau et du coup on est en mode bah voilà euh, l'ultra violence euh, faut faire gaffe. Tu vois c'est ça maintenant c'est des occurrences qui permettent d'en reparler. Ouais, bien et sûr. Et sinon il y a pas besoin d'occurrences mais euh, on l'avait vu avec Zemmour hein, de toute façon. A moins besoin de c'est vrai mais ça je crois qu'on en on en parlait d'où
1: on n'est pas couché d'ailleurs c'est marrant de voir effectivement à quel point à l'époque on parlait plus des thèmes généraux alors que maintenant c'est toujours via le biais d'un fait divers d'un machin ouais.
0: et, que, et que même ça, ça allait encore plus loin où nous on en parlait pour euh, l'immigration oui exactement où il y avait une question de chiffres clair de combien de personnes on accepte sur le territoire français en 2006. Ouais. Là où maintenant c'est le nombre de migrants qui arrivent en France et c'est déjà trop. Sans parler de la nationalité qu'on donne à ces gens-là. Ouais, absolument. Et, euh, oui, oui, des... et là à l'époque c'est vraiment des... Et alors, il y a aussi une, un truc assez fou de... Euh, bah oui mais du coup euh, dans le métro parce qu'il y a un petit peu d'incivilité et de, de violence. Euh, maintenant il faut avoir un ticket, il y a des grilles, qui font peur. <rire> il y a des cris qui font peur aux enfants <rire> ouais, ouais faut le savoir non, mais ça, ça, moi je me rappelle que quand j'étais petit donc euh, quand même euh, je suis né environ 15 ans après cette émission, j'étais terrifié par le métro mais à cause du petit lapin <rire> vert bleu, le petit lapin rose ah merde j'ai oublié son nom, Marcel je crois il s'appelle euh, Mar Marcel Quindois il s'appelle <rire> euh, non mais oui mais voilà genre, mais déjà pour vous dire également on en est à, à un truc phénoménal c'est que le, là visiblement le fait que le métro soit régulé ouais. ça, les, ça les choque Ouais, c'est perturbant. Ouais, bah moi, en tout cas, ça m'a mis assez mal à l'aise de me dire qu'ils vivaient dans une... Non, mais en fait, c'est tellement hors-sol de dire que ces gens-là vivent à une époque où, visiblement, devoir passer ton, ton, ton ticket dans le métro, ça te fait chier. Mais le fait que la peine de mort soit en France euh, ouais. quasiment encore légale, ou soit juste maintenant plus légale, ça les euh, choque pas, quoi. Ouais. Parce qu'à aucun moment, on parle de la peine de mort, qui est quand même une violence. Et non, mais je sais pas, c'était... voilà.
1: Ce sujet se termine un peu en, en eau de boudin, avec Polak qui dit « Oui, bah, on n'a plus trop de temps maintenant, euh, on, a, on a fait qu'effleurer le sujet. Ouais. » On va devoir passer à la Polak, suite. Polak, à
0: partir de maintenant, malheureusement, il va courir après le temps. ouais
1: sans jamais réussir à le rattraper, on peut non, le dire.
0: Parce qu'il euh, se rend compte de l'heure qu'il est, le fait que le sujet soit ultra intéressant et que tout le monde ait des trucs à en dire globalement. Et que lui, il a invité Edgar Morin, ouais. qui n'est pas là pour ça. Il a invité quelqu'un pas pas. pour ce, cette discussion-là. Euh, Et donc...
1: entre-temps, il faut, faut caser un, un mini-reportage de Bernard Lavillier qui a écrit une chanson sur Knobelspis. Euh, oh oh ça s'appelle Betty. Ah oui, ça
0: Ah, j'avais oublié. Alors, il y a, y a six minutes. Ouais Facile. De photos de Bernard Lavillier, la, jour, la journée. Souvent, torsé Avant un concert. <rire> Déjà, Bernard Lavillier qui fait euh, du deadlift. Oui aider des euh, overpress enfin, Genre non mais il est, il est monstrueux oh, Qu'est-ce que je l'aime Donc il soulève de la terre hein, Vraiment comme un ah, ouais, ouais. Il pousse de la fonte Mais comme un Golgoth pour le coup Avant son concert Donc déjà Il se maintenait de ouf en forme Mais après il est, voilà, il est comme ça sur, euh, sur une chanson à lui euh, à la guitare acoustique Avec des
1: paroles du type La nuit carcérale tombant sur les dalles Et ce lit glacé aller et venir Soleil et sourire Sont
0: de l'autre oh, côté putain. Donc euh, ouais Vraiment Moi aussi j'étais noir Mais pour d'autres raisons je venais de passer 20 ans enfermé en prison. Non, ouais, bah non, mais la vie, enfin, genre, ouais, ouais, il, ah bah ouais. visiblement, euh, l'emprisonnement, c'est son, son dada. Non, mais voilà, donc ils font ça, et, et après ça, en fait, voilà euh, il admet enfin, je pense, Pollack, qu'il n'a pas le temps. Oui. Parce qu'il dit, j'avais invité Edgar Morin. Et là, je trouve que
1: Pollack, en vrai, se démerde très bien. Il n'a pas le temps de parler d'Edgar Morin, en tout cas, il va aller très vite, mais je trouve que dans ce qu'il dit, c'est très, très, très juste et très pertinent et très beau, même. Donc, le bouquin d'Edgar Morin, c'est le journal d'un livre. C'est un bouquin qui raconte tous les détails de la vie d'Edgar Morin pendant qu'il écrivait un autre bouquin ah oui, le... euh, qui s'appelle « Pour sortir du XXe siècle ». Et Polac je trouve qu'il en parle en des termes vraiment très, très purs et très nobles. Donc il dit que c'est pas un bouquin exhibitionniste, malgré le fait que. Que euh, il...
0: ce soit un journal, donc euh, tu peux... Il
1: va même jusqu'à dire qu'il a eu le courage d'écrire sa vie dans les moindres détails, <rire> dans tout ce qui est question de déménagement, <rire> de problèmes personnels, euh, des problèmes conjugaux, des problèmes d'argent, etc. Et euh, il dit même, vous me faites penser justement à Dostoïevski qui se faisait harceler pour écrire un feuilleton parce qu'il avait plus d'argent.
0: Et il le fera plus tard, voilà, qu'il l'a déjà fait
1: Non, mais là, en fait, alors là, oui. Parce que donc si vous suivez la chronologie, c'est vrai que là, c'est un peu narration non linéaire, on se perd, mais donc...
0: Donc là, c'est le, le préquel au fait qu'il soit pédophile. Voilà, c'est ça. <rire> Nous, on a appris en 2007, dans la chronologie 2007, pendant qu'on faisait l'émission, que Michel Pollack avait commis un acte pédophile. Absolument. Qu'il avait euh, narré, écrit, publié dans un journal
1: intime euh, qui s'appelle euh, 1980, euh, je ne sais plus combien, euh, journal
0: intime de Michel Pollack. Euh. Ouais et du coup, euh, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il, il a peut-être l'idée, à ce moment-là, de se dire « Ah oh là là, il y a un mec qui l'a fait, il l'a bien fait, comme de ce whisky Je crois que j'ai envie de le faire. » Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, bah, pff, même sans
1: rentrer là-dedans, parce que vraiment, euh, j'y avais pensé, mais je voulais pas particulièrement euh, aller là-dessus. Ah ok, pardon. Je, je trouve... Non, vraiment pas. Mais en tout cas, je trouve qu'en peu de temps, il arrive à très bien parler de, du bouquin. Et en tout cas, oui, ça, ça donne envie. Oui, et puis,
0: il parle bien des livres, en vrai, Polak. Hein.
1: Oui, mais c'est ça. Et là, en vrai, c'est amusant quand même de le voir dans son exercice de prédilection.
0: Oui, on en parlait. On en parlait au début là, de, de cette émission-là. On ne l'a jamais vu être vraiment à l'aise.
1: Ouais, parce qu'il faisait des fois, dont on n'est pas couché, euh, surtout au début, une chronique
0: sur un bouton qui durait euh, deux minutes à l'arrache. Oui, et puis, pff, fallait qu'il le cale dans un livre qu'on lui avait imposé et qu'il avait souvent pas aimé. Ouais, c'est ça. Et je crois que Pollack, il est bon pour parler des livres qu'il aime, en fait.
1: Bah, c'est ça. Et là, en fait, bah, effectivement, tu le vois, il est assez naturel et il passe son temps à citer des bouquins. Ouais. Il a 15 000 bouquins autour de lui. Euh, pareil, il loue les mérites d'une technologie qu'ils vont bientôt avoir, oh. qui s'appelle, je sais plus comment, le vidéographe, je sais pas ouais, quoi. Euh, c'est un truc qui permettra, euh, à partir du mois de janvier, donc euh, très rapidement, de diffuser les couvertures des bouquins dont ils sont en train de parler. Parce qu'à l'époque, c'était pas un truc qui existait, voilà
0: quoi. Voilà, mais sans filmer le livre, c'est ça qu'on veut. Vous ouais, dire. ouais, c'est
1: ça, c'est ça. <rire> et, et en fait, et c'est même, c'est même touchant de voir à quel point il, il trouve ça révolutionnaire, et génial d'avoir euh, la couverture sous les yeux pendant qu'on en parle.
0: Ouais, lui, il pense au livre, quoi. Genre, il pense pas à autre chose. Ouais. C'est un vrai passionné de livre. Du coup, là, il en parle bien. Il parle un peu de l'observateur, enfin, du Nouvel Obs. Voilà.
1: Et du coup, là, on en vient donc euh, au dernier intervenant, qui est Jean Daniel, qui est le fondateur du Nouvel Obs. Qui a sorti une espèce de bouquin rétrospective sur les, les, bah, le Nouvel ops depuis sa création, etc. Ouais, voilà. Et en fait, euh, Jean-Daniel, il va pas parler de son bouquin du tout. Il va faire euh, un bilan de l'émission. Ouais. Il va dire qu'en fait, il s'est senti mal à l'aise pendant toute l'émission parce que l'intervention était difficile selon lui. En fait, il est en train de faire une méta-analyse sur l'échec de l'émission de parler de, des sujets importants comme la violence. Pendant l'émission. Parce que la ouais. fin
0: de l'émission, c'est de chiquer sur l'émission maintenant. C'est
1: ça. Et Pierre Morin poursuit en disant on ne peut pas parler de la violence de manière kalidoscopique.
0: Euh, même pire que ça. ouais Il dit on peut c'est difficile de passer d'un sujet bon enfant. On se ouais. sent forcément un peu gêné de venir vendre sa petite musique. <rire> non, mais c'est vrai. C'est exactement ça qu'il dit. Non, mais vraiment. Il dit vraiment, en fait, c'est n'est pas possible. Et on est passé de S.A.S. à l'ultra-violence. Il y avait un petit peu de rapport. Mais là, après, on parle ouais. de bouquin, je, je suis assez gêné. ouais
1: Et en fait, Pollack ben un peu... Euh... Un peu perturbé, il dit juste, c'est vrai, vous avez raison. Et ouais. du coup, il propose à Jean Daniel d'amorcer le débat suivant pour les <rire> prochaines semaines, parce que bah, ils n'ont pas le temps de bien le faire ce soir. Bah ouais. Et euh, alors, Jean Daniel aussi, euh, bon, euh, grand, grand monsieur, hein, euh, il est mort il euh, n'y a pas longtemps, à 100 ans, je crois. Oh Il est, euh, il est enterré au cimetière du Montparnasse. Bon, euh, lourd. Et donc, lui, il arrive parfaitement à, à, à décrypter, tel Hugo, oh, <rire> la problématique. Euh, <rire> La problématique euh, actuelle en politique, qui est donc... Je, je l'ai écrit mot pour mot parce que j'ai trouvé ça assez brillant. La question, c'est de savoir où mène le refus moral puritain de la conception capitaliste de la vie et de l'argent. C'est quelque chose qui peut euh, avoir de grandes motivations morales très nobles, mais qui peut aussi déboucher politiquement sur des risques. Et c'est un débat intérieur au gouvernement à l'actuel, qui, euh, qui, est, qui est très important. Et effectivement, bah oui la gauche vient de passer. Et la question, c'est l'homme peut-il vivre sans esprit de concurrence et euh c'est lourd. En fait, effectivement, ça, c'est pas un sujet, c'est un programme, de oui. répondre à cette question. Tu peux pas le faire, euh, évidemment, en un quart
0: d'heure à la fin de ton émission. Bah non, bah non. Et ça amorce, en fait, euh, oui, le débat qui sera le, la toile de fond de nos émissions suivantes. Peu-là, qui essaie de s'en sortir comme il peut, parce qu'il sait qu'il aura pas le temps de traiter ce sujet-là. Mais moi, j'aurais voulu voir une émission sur ce sujet-là. Ouais, que sur ça. Parce que la... La violence, le, le sujet peut être intéressant. C'est juste que là, la violence était traitée au milieu d'un truc pour l'introduire, pas vraiment bien trouvé avec SAS. Ouais. Que du coup, on met beaucoup sur euh, le dos des SAS et que tout le monde veut y revenir, en fait. Comme c'est pas le sujet, enfin, comme la violence est, bref, et Bref, du coup, Noble Spice, pareil. Ouais. Ça pourrait être un sujet, lui, en tant que personne. Mais oui, ça
1: pourrait être une seule émission, mais complètement. Et euh, alors, par-dessus, c'est marrant, il y a un débat, il euh, y, y a un dessin, pardon, qui s'affiche avec les phrases « Qui sommes-nous D'où venons-nous » où, venons où « Allons-nous ?» et euh, avec une bulle au milieu et tous les intervenants euh, qui parlent, dont Michel Polak, qui disent « Moi, je sais ». Ah. Un peu, euh, un peu subversif. Hein. C'est genre de
0: Charlie Hebdo. <rire> oh, waouh Waouh, waouh, waouh. Non, en fait, moi, ce que j'ai envie de, de faire vraiment, euh, c'est que je ne chie pas sur l'émission. Ouais. Elle est très intelligente. Un débat comme ça, juste un débat, c'est tout con, mais... Mais putain, on, on se plaint souvent que ONPC euh, est trop long <rire> et que ça tiendrait en beaucoup moins longtemps. Ouais. Cette émission-là ne tenait pas en une heure et quart. Ouais, non, c'est ça. Il fallait trois heures d'émission. Ou alors, il
1: euh, fallait euh, segmenter et juste faire un sujet, inviter euh, peut-être moins de personnes. Même tu fais que
0: la violence, tu tiens pas une heure.
1: Ouais, non, en fait, oui, en fait c'est ça, faut un peu plus structuré, quoi. Faut, faut limite, trois tu heures, hein. parles, ouais, Tu parles, comme tu disais, que de Knobelspitz ou que de, ouais. de Villiers, à la limite, c'est intéressant aussi, pourquoi pas, de parler de la littérature populaire. De VS. SAS et de
0: pourquoi ça plaît, parce qu'ils en parlent ouais. un peu. Il y a un docteur qui a vraiment envie de savoir pourquoi il bande quand il lit du SS. <rire> <rire> On n'en a pas parlé, mais il est passionné par ça. Il veut savoir. Il demande aux gars de Mulhouse. Mais oui, en tout cas, là, il y a trop, trop,
1: trop. De toute façon, dès les trois premières secondes, quand Pollack pose oui. tous les clichés Alors, oui. des personnes intervenantes dans la soirée, évidemment, il y en a qui n'ont pas parlé une seule fois. Hein.
0: Euh, sans P, nombre de phrases, zéro. Dans les 16
1: invités, là, il y en a, il y en a qui n'ont pas parlé une seule fois. Euh, au contraire, Depardieu a beaucoup parlé. Enfin, c'est voilà, ouais. vrai qu'on n'a on a pas listé parce qu'en fait, c'est juste des petites interventions où il rigole, où il fait un peu le con. C'est un peu le Laurent Baffy de l'émission, en vrai.
0: Oui, un petit peu. Mais euh, Ouais, non, mais parce qu'au moment où il dit les 16 personnes, où il a pas les ouais. cartes au début de l'émission, moi, je me suis dit, merde, on n'a pas tout. Ah ouais, ouais, ouais je comprends. Elle n'est pas complète, l'émission. 1h16, ah merde, on n'a que le début, où il doit y avoir des cuts horribles. C'était tellement impensable d'avoir tenté ça. Fallait le faire, mais ouais, il faut le faire un truc où t'as toute la soirée, euh, Michel Pollack. Et
1: euh, bah justement, bon bah c'est l'heure de Dallas, maintenant, euh, c'est fini.
0: Et ouais, 45 minutes de Dallas.
1: En bas, t'as un, un truc qui s'affiche « Saturation, n'appelez plus SVP11, merci <rire> ». Ah
0: oui, ça galère, ça galère on... Ah oui, parce y a des... ah oui on a... mais on n'a pas parlé de ça, mais des... il ouais, y a des gens qui appellent pour parler de la violence. Euh en disant bah « moi, les grilles, elles me font peur dans le métro euh... ». Et même
1: ça, Polak le gère un peu mal, parce que sur le moment, il dit euh, « alors, on n'a pas le temps tout de suite, euh, je vous reprends dans quelques minutes », et quelques minutes plus tard, euh, la personne euh, qui a appelé au téléphone il y a un quart d'heure, qui a attendu pendant un quart d'heure au téléphone, bah, parle d'un truc qui s'est passé il y a un quart d'heure, donc c'est mal ouais. retenu à ce niveau-là. C'est mal retenu. Et ça va être,
0: si on devait faire le bilan de cette émission, c'est mal rythmé.
1: C'est très mal rythmé. Donc après, à savoir qu'est-ce qui est mal rythmé selon nous, selon nos codes qu'on a intégrés ah oui. tout petit parce qu'on a bouffé de ça et qu'est-ce qui est mal rythmé en soi Je pense que c'est un peu des deux.
0: Oui. Mais après, moi, je pense que sur la, la gestion des appels et euh, du temps alloué... Ouais. Il y a plein de trucs où le rythme est très, est très mauvais et ne fait ouais, qu'à ouais, la ouais. fin de l'émission, ils n'ont pas le temps d'en parler. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, c'est mal rythmé aussi parce qu'à à, à notre époque à nous, euh, c'est pas possible de passer ça à la télévision. Euh, avec nos yeux à nous, c'est aussi, aussi une, 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 un vrai problème. Donc ça, c'est... Voilà, ça marche pas très bien. Ouais, moi, j'en
1: retire quand même. Euh... Donc, et après, il ne faut pas oublier que c'est une première. On n'a pas regardé les autres. Mais euh... ouais. en tout cas, l'émission a duré jusqu'en jusqu 87. Donc
0: 6 ans. Pas mal.
1: Et euh, rappelle-toi, je ne sais pas si tu te souviens, j'en avais parlé dans un TPC il y a longtemps, mais rappelle-toi de la fin mm -hmm. de euh, Droit de réponse.
0: Oh là oui. À alors... quoi c'est dû bah, À
1: son P. Bah justement, c'est dû à un dessin qui a été diffusé pendant l'émission de viaz Ok. Alors déjà, il y a plusieurs trucs. Il y avait de nombreuses plaintes de familles françaises concernant l'émission. Des plaintes du, de membres du gouvernement de l'époque, mais c'est surtout après la diffusion d'un dessin de Viaz passé à l'antenne, donc en, en septembre 87, suite au rachat de la chaîne TF1 par euh, Bouygues.
0: Oh putain, oui.
1: Qui, euh, et le dessin, en gros, c'était euh, le président de Bouygues qui dit une maison de maçon, un pont de maçon, une télé de M3 petits points. Parce que oui. Bouygues, c'est aussi les BTP.
0: Bah oui, oui. Enfin, nous on ne sait pas grâce à ça, mais
1: et, euh, et le slogan de Bouygues c'était une maison de maçon, donc une ouais. maison de maçon, un pont de maçon, une télé de mm, trois petits points. Ouais. Et en fait, dès le lendemain, euh, la direction donc bah, TF1 rachetée <rire> par Bouygues euh, okay. a supprimé l'émission ouais. et voilà comment ça s'est fini. Et c'est marrant, donc ça c'est la fin de droit de réponse, mais je suis allé voir le début, comment ça s'est passé. Ouais. Et le début, ça fait suite à euh, une espèce de, de, de mise à pied de Michel Pollack ah ouais euh, qui faisait à l'époque une émission qui s'appelait Postscriptum, dont la dernière était euh, diffusée en 71, dans laquelle... donc En vrai, c'est exactement la même émission, ah. sauf que c'est en noir et blanc. Okay. Et Pollack a plus de cheveux. Oui. Mais c'est déjà la même émission. Mais euh, dans cette émission, il y a eu la diffusion d'un débat qui a tourné autour de l'inceste.
0: Ah oh, non Paula. Et en
1: fait, il y a eu des propos euh, qui faisaient l'apologie de l'inceste, et donc Pola qui a été un peu euh, chassé de la télé pour avoir euh, diffusé ça. C'est pas lui directement qui tient ses propos. Ah, mais c'est dans son émission que c'est diffusé. Et, Paula... et donc il a eu une sorte de, de période de silence pendant 10 ans, et là il revient en force euh, en
0: 81. Tout le temps les mauvais coups. Maintenant que la gauche est au pouvoir, <rire> tout ira bien. <rire> ah ouais, le monde, le monde va mieux. Mitran n'est pas malade. <rire> et, et
1: justement, euh, et puis après, on pourra peut-être conclure, mais justement, c'est marrant dans les commentaires, donc l'extrait le, le, ah oui. de ce débat sur euh, l'inceste existe et est disponible sur YouTube.
0: Ouais.
1: Et ce que les gens disent dans les commentaires, c'est mais putain, c'est hallucinant à quel point ces intellectuels parlent du sujet sans une seule fois se mettre à la place des victimes. Ah bah oui, oui. Et en fait, ils en parlent de manière mais ultra général, mais même conceptuel et virtuel, pour savoir si, en soi, est-ce que c'est une bonne chose ou pas le...
0: Ouais, je vois, ouais l'inceste. Oui, donc vraiment euh, de manière... Bah, complètement euh, désincarnée, quoi. Oui, ils intellectualisent le truc en, ouais, ouais, en, oubli... ça. en oubliant que c'est des humains, en fait, euh, qui sont des victimes, tout simplement. Et du coup, euh... et du coup bah, ça
1: rejoint un peu ce qu'on disait... Euh... Directement sur ça, mais sur le côté, bah aujourd'hui, maintenant, on fait appel plus à, à la vie quotidienne, aux, aux oui, news, ouais. aux actualités pour ouais, ouais, parler, là, pour faire appel aux thèmes généraux. Ou... Et là, en fait, eux, ils invoquaient juste les thèmes généraux en soi.
0: Ouais, pour faire une discussion. Mais une discussion, ouais, qui est une discussion quoi. Il n'y a, ouais, ouais. a pas de tenant d'aboutissant à la discussion, autre que la discussion. Ouais, c'est ça, c'est très. Oui, c'est une discussion philosophique, quoi. Il n'y a pas de. C'est le concept, quoi. On discute du concept. Mais euh, ça me permet de. Oh, le segue de ouf que tu m'offres. Ah, génial. On est en 1980. Mmh. T'as euh... Là, je dois regarder la télé en 80, donc euh, 22 ans, je pense, pour que ce soit légal. <rire> tu viens de regarder cette émission, donc droit de réponse, c'était la première. Est-ce que tu te dis, putain, je regarde la semaine prochaine J'avais posé ah, la ouais. même question pour euh, ONPC. T'as raison. Et je me demande, est-ce que... Je pense que je regarde à 1000%. Ouais, ben, en vrai, moi aussi. Hein. C'est sûr. Je suis désolé, mais c'est en vrai... Alors déjà, ça permet de parler de sujets... Euh... Putain, les mecs sont passionnants quand ils en parlent un peu, parfois. Pas tous. En vrai, ouais. Après, on est en 2023. Ouais. T'as l'âge que t'as maintenant. Est-ce que tu trouves pas <rire> et ouais. Elle va être un petit peu orientée la question. Je commence par un truc où c'est... Voilà. C'est un peu de l'entre-soi d'intellectuel. Même pas politiquement du même bord. Mais c'est vraiment de la branlette. Hein. Ah non, non. Complètement. complètement. Mais c'est fou d'avoir réussi à mettre ça à la télé. Parce qu'en 80, je pense, je suis passionné par ça. Je...
1: Et, et surtout, non mais sur TF1. Oui, oui. Sur bah TF1 oui. En, en première petite soirée tous les samedis. Non, mais je suis... moi je serais passionné de ça je voudrais voir cette émission toutes les semaines en fait ah ouais et moi en fait je me dis je regarde mais déjà tu m'aurais posé la question la semaine dernière j'aurais pas regardé ouais. et en fait il m'a fallu deux visionnages oui, pour... des recherches pour tout et oui, oui. une émission dessus pour pour apprécier ouais, ouais, à ouais, sa ouais, juste non, valeur non, le truc
0: mais je suis d'accord je suis d'accord mais en vrai c'est pas c'est assez euh... assez intéressant c'est à dire que oui du coup ça il faut avoir un certain background euh, culturel Sinon, on est, comme nous, quoi, on est un peu perdu sur la moitié des, des sujets. Ah oui, oui. Voilà. Et puis, putain, quel, quel tour de force d'avoir réussi à tenir ça à 6 ans, par contre. Ouais, incroyable. À la télé, sur une partie de soirée qui n'est pas la plus facile. Les gens... Enfin, tu te dis maintenant, ce serait impensable. Les gens ne veulent pas voir ça, je pense.
1: Et en même temps, ça amène un petit peu... Et ça, je crois que c'était aussi évoqué dans, dans je ne sais plus quelle émission de, de « On n'est pas couché ». Euh, je ne sais plus quel invité avait invectivé Polak à ce sujet, mais c'est aussi un peu la, la création euh, d'une forme de téléspectacle.
0: Oui, parce qu'il y a des clashs.
1: Euh... Parce que là, il là, n'y a pas de gros clash, mais euh, bah, j'ai envoyé par exemple, oui, euh, je t'ai <rire> envoyé un, un extrait il n'y a <rire> pas longtemps.
0: Il y en aura dans cette émission, ouais.
1: <rire> Un extrait où, où ça se pète la gueule dans le studio, c'est euh, assez ouais, ça, ça ba... ouais. perturbant. Mais en fait, oui, c'est aussi un truc qui existe. Euh, on n'est pas couché c'est une version euh, survitaminée par rapport à ce que c'est là en 80 ouais, mais, ouais. mais c'est un peu une version de ça aussi et, et même aujourd'hui si tu pousses le prolongement ça un peu provoque de dire ça mais même du
0: TPMP ouais TPMP c'est exactement ça hein. ouais TPMP il y a autant de personnes quasiment qui parlent du sujet la seule différence avec ce qu'il y avait à l'époque c'est que maintenant on a enlevé le, le code et c'est pas pour être méchant envers les gens qui regardent ou qui font TPMP mais on a L'intellectualité du truc a vraiment été euh, enlevée, ouais. retirée euh, du, du, de l'équation. Et les sujets, du coup, ne sont plus... Euh...
1: Et pour le coup, euh, bah, l'exemple avec Louis Boyard récemment, euh, tu n'as aucune liberté de parole. Euh... Ah
0: oui, non, non, bien sûr. Parce que là, euh, Gérard de Villiers, euh, il, a des, il a des propos aussi. que, ouais, ben que sûr. De toute façon, tu ne pourrais plus avoir maintenant. Euh... Non, non, mais c'est... Bah, après, euh, télé de M, nanana... Oui. Désolé, mais c'est exactement la même, la même idée de tu parles pas de monsieur Bolloré Oui, mais... oui c'est vrai, mais ils ont tenu quand même 6 ans oui, ils ont tenu six toutes les ans.
1: semaines avec des dessinateurs de Rakiri et Charlie
0: Hebdo, des trucs un peu provoques. Euh... Ouais, bah, un peu, vrai. ouais. Et fait <rire> dans le cul et tout, genre, dès, dès la première, quand <rire> Non, mais voilà, ouais, moi, je pense que les, les gens dans les commentaires, parce qu'on peut en parler aussi, c'était une émission sur YouTube, oh. là, euh, que nous, on a récupérée, parce que Lina... Merci, là, Lina, putain, a Ouais, bah, Lina, que serait YouTube sans l'INA. Ah ouais. L'INA situation, déjà. Bien joué. Ah ouais, propre, ouais, ouais. ouais, je la prends. Euh, les commentaires sont en mode, bah, ça, c'était la vraie télé. Euh, euh. Ouais. Et en vrai, non, c'était pas la vraie télé. C'est pas si différent de ce qu'on voit. Mais juste, putain, c'était quand même. Ça se faisait chier à au moins inviter des gens qui peuvent parler des sujets. Les sujets sont les mêmes, mais ouais, il y avait un peu, petit peu plus cette idée-là. Et pour terminer sur, euh, sur euh, la différence maintenant et euh, à l'époque, ouais. Polak, tu lui donnes, je, et je rigole même pas, tu le ressuscites. Là, demain, mm -hmm. tu lui donnes Spotify. Ouais. Il, il te fait les meilleurs podcasts. Ouais, t'as raison. <rire> bah oui, c'est terrible, mais parce qu'en fait. Euh, le, le, le temps et tout, il, il, ce serait, ouais, ouais, il inviterait des gens euh, pour pouvoir en parler et tout. Ce serait le, le, le meilleur support pour lui, je pense. De la radio. Ouais, t'as raison. Et en fait, bah,
1: effectivement, euh, donc on a, on va pas plus creuser que ça, droit de réponse, donc il faudrait voir non, plus loin. Ça. Mais en fait, il n'est pas
0: excellent en débat politique. Non. Il est juste très bon quand il parle de littérature. Et c'est horrible que ONPC n'ait pas appuyé sur ça. C'est sa force, ouais. le gars. Et... Ouais, vraiment. On lui fait lire des livres de politique, en fait. Et du coup, maintenant, je comprends. En vrai, j'ai un petit peu. Je comprends un peu. Oui. Le... Ça m'a fait chier. J'avais pas envie de le lire. Il euh, n'y a pas de style. C'est des gens qui ont écrit pour lui. C'est un con qui se lance dans des envolées lyriques. Et bah oui. Du coup, c'est sûr que quand ta passion, c'est de parler de... De, de de tous les de tous les grands auteurs et que euh... et que t'as essayé pendant des années de ramener la culture dans le salon des gens en leur par... en invitant des mecs qui seront dans la Pléiade. Genre, bah ouais, c'est chiant quand on te fait lire le livre de. de. Quand on te fait <rire> lire le livre de, Ra Sébastien. de Ramayad. <rire> non, mais voilà, c'est sûr, c'est chiant. C il était pas adapté à ça. En fait, on se moquait de lui en mode il a plus la patate, il est vieux. Non, il aurait fait pareil en 80. Oui, oui, c'est ça, vraiment. Ça l'aurait pas plus intéressé. Sauf si ça parlait d'un bateau, par exemple. Ouais. <rire>
1: <rire> et en tout cas, ouais, tu comprends la frustration euh, de, de le voir euh, évoluer dans, dans On n'est pas couché et voir que ça fonctionne pas tandis que là, tu le vois s'épanouir euh, en parlant de littérature. Euh. Bah ouais. Et puis, oui, tu comprends un peu le côté vieux con de ah « bah oui, bah, de toute ouais. façon, maintenant, il euh, n'y a que de la merde.
0: Bah » ouais, ouais. Moi, je suis content d'avoir vu cette émission. Ça recontille... On a été assez durs... Euh... Je ne sais pas comment tu l'auras monté, je ne sais pas comment tu l'auras ouais. fait, mais sur la dernière de Polak, euh, ouais, ouais, ouais. l'émission présente, on a été assez violent avec Polak en disant bah, voilà c'est terminé, mais en même temps, il ne servait à rien, il était nul. L'émission n'a pas trouvé Polak et Polak n'a pas trouvé l'émission. Ouais, je pense que voilà, ce n'était pas le, le, le bon chroniqueur. Et ce n'était pas de sa faute. C'est la faute de la forme de l'émission par rapport à ce que lui, il fait.
1: Mais en revanche, ah. et c'est un, un peu triste, mais du coup... Maintenant, j'ai un peu peur de retourner, on n'est pas couché.
0: Pourquoi T'as peur que ce soit trop rapide
1: Bah ouais, le côté trop rapide, trop instantané, trop... Euh un peu inintéressant sur certains points sur même beaucoup oui. de points en vrai on passe beaucoup de temps à se faire chier quand on regarde on n'est pas couché ouais alors que là alors que là fallait s'accrocher de fou mais mais en tirer quelque chose il y a vraiment
0: ouais. plusieurs émissions d'On n'est pas couché où on en ressort mais vidé on, on a rien tiré de ça quoi oui oui, oui, oui. mais même mais même sur le son de terrain, là, parce que là il y avait des sujets où bah ouais en le revoyant deux fois on, on s'est dit putain oui ok le sujet est intéressant là en regardant deux fois certaines émissions d'On n'est pas couché on a vraiment l'impression d'avoir perdu 4 heures de nos vies hein.
1: ouais c'est ça Ouais. Euh, j'avoue que ça me fait un peu flipper. Par curiosité, évidemment, on va continuer. Moi, je suis curieux de voir comment ça se passe avec Nolo et tout. Mais euh... ouais, en vrai, bizarrement, ça me, ça me fait un peu peur. Ce petit mais... détour-là. Mais... Ça, va...
0: ça va passer. Euh... Ouais. Donc, voilà. C'était le, le premier hors-série. En sachant qu'on va regarder tous les hors-séries. Euh... Enfin, tous les hors-séries vont être pour des chroniqueurs qui se cassent.
1: C'est ça, a priori. Ou pour des...
0: Ouais, ouais, si on a on a deux, trois trucs en réserve. Euh... Ouais, du coup, le prochain... le prochain chroniqueur qui se bat balle... <rire> C'est Jean-Luc Lemoine Du coup, je vais dire t'auras oui. hâte de revenir à On n'est pas couché. C'est ça que je veux dire. Exactement. Ouais. Exactement. Oh, on pourra faire La Nuit nous appartient aussi. Oh non eh ben, Écoute, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Non. À part que je, vraiment, je craignais cette émission. Ouais. Et qu'au final, on n'a vraiment pas passé un si mauvais moment que ça. Je sens que Zemmour a beaucoup regardé cette merde. Ah ouais Ouais, après, c'est possible qu'il le fasse dans beaucoup d'autres trucs. Mais je trouve qu'il a cette... Ou en tout cas, il est très vieil... vieux jeu dans la manière de, de réagir à ce qu'on lui dit. Okay. Euh, de... de laisser couler le truc, de rigoler de bon cœur avec quelqu'un quand il n'est pas d'accord avec cette personne et qu'ils arrivent mmh. à faire une vanne tous les deux et tout. Et en fait, là, je trouve que à plusieurs moments, c'est ce qui se passe dans l'émission. Et du coup, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Zemmour, parce que je, je connais assez peu de gens qui font ça, qu'on ces réflexes de « tiens, la personne n'est pas d'accord avec moi, elle fait un bon mot, je rigole avec cette personne ouais, ». Ouais, ouais. Et je lui dis « oui, là, ok, vous avez raison, etc., etc. » Et j'enchaîne sur un autre truc. Mais par contre, c'est aussi marrant
1: de le voir, euh, de voir son évolution, parce que maintenant, c'est plus du tout ce qu'il fait.
0: Ah bah non Oui, c'est ça. Depuis, euh, depuis CNews, il a complètement brillé. Euh... Ouais, mais les, la télé a changé aussi, c'est plus... Oui, c'est ça, et il s'est adapté. Ouais, voilà. Sinon, je n'ai pas grand-chose à en rajouter. Je suis agréablement surpris. Je déteste que ouais. là, je suis content de plus jamais avoir à l'entendre parler.
1: Attends, mec, le jour où on retrouve
0: son film interdit là. Ah ouais, ça. T'inquiète pas qu'on va faire une série de podcasts sur ça. Oh là là, tu m'étonnes. Mais non, j'ai passé un bon moment. Je suis content. Je suis content de plus le voir. Je suis content de, bah ouais, de, de, bah de bah partir ouais, sur cette vacances. image de lui euh, avec un peu de peps euh, qui fait une émission qui a, a l'air de le faire kiffer et tout. Écoute, cool pour lui. Malgré le fait que ce soit une terrible
1: personne. Ouais, je suis content. Ouais, en fait, on a ça, y est, on a terminé l'arc.
0: Ouais et puis de pouvoir de pouvoir euh, quand même rendre un petit peu des de, de, les lauriers de César à César ouais. en disant voilà c'était pas si nul Polak c'est juste que là il était pas dedans moi ben voilà euh... putain ça y est c'est Nolo mec la semaine prochaine on se retrouve pour une émission la première émission avec Eric
1: Nolo oh ça va être bien peut-être j'ai même pas besoin d'aller rechercher les invités je pense que c'est déjà un teasing suffisant euh... ah ouais il y a Nolo attendez ouais ouais juste il y a Nolo ça y est vous venez de vous taper euh, 12 émissions de Polak. Polak Et là, ça commence. Et maintenant Là, là vraiment, on
0: n'est pas couché, va vraiment commencer. Ouais, bah écoutez, on va peut-être vous mettre un mini-teaser de toutes les émissions à venir. Voilà, démerde toi Oh jamais de la vie <rire> <rire> Allez, à la semaine Allez, prochaine salut. <rire> Hop là